0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Har næsten altid haft to overordnede politiske fløje i Danmark. Igennem de sidste mange årtier har de udkæmpet en politisk kamp på hver deres side af Folketinget. Men nu er det mere som om, at Blå Blok er at slås med sig selv, og fløjen ligner en politisk forsamling i opløsning. For når det ikke handler om rigsretssagen mod Inger Støjberg, så skaber Lars Løkke et nyt politisk netværk. Og når ikke Lars Løkke og Inger Støjberg på alle slæber, falder snakken på Jacob Elmann Jensens ageren og rolle som oppositionsleder i en coronatid, hvor landets statsminister har haft inde i danskernes stuer. spørgsmålet er om vælgem har en fremtid. Det skal vi finde ud af i løbet af den næste time her i Tosje på Radio Laud. I studiet er det mig, Vitus Robach. Og vi starter med en runde om Ingers fremtid, altså Ingers Støjbergs fremtid. Nana Bunde, velkommen til Tosje. Du er folketingskandidat for SF og tidligere landsformand for SFU. Hvilken politisk fremtid kan Støjberg få, hvis hun ender med at blive dømt for en rigsret?
0: Jamen, øh, det er jo i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål. I Danmark der er det jo sådan, at øh, det er vælgerne, der i virkeligheden beslutter, hvilken fremtid politikerne skal have. Og derfor øh, altså, vil jeg tro, at, at øh, både det, at hun står over for en rigsretssag og... Øh, Potentielt det at stå over for en, en fængselsdom eller en bødestraf, det uh, burde jo have uh, negative konsekvenser. Men vi ser også samtidig, at uh, der er stor opbakning til Ingers fløj og uh, Inger som person. Uh, og i sidste ende er det ikke utænkeligt, at hun også godt kunne uh, genvinde sit mandat til Folketinget på trods af uh, det, hun går igennem nu.
1: Har du hellere set, at hun har fået en næse?
0: Nej, altså jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at hun øh, skal igennem øh, den her rigsretssag. Altså, det øh, synes jeg er meget tydeligt efter den konklusion, øh, de to uvildige øh, advokater er kommet med. Øh, den rapport, der synes jeg egentlig, det er meget klart, at den instruktion gav den, øh, som de selv skriver, var klart ulovlig. Øh, og derfor er der, øh, altså, mener de jo, at der er grundlag for øh, en rigsretssag. Mm -hmm. øh, så det synes jeg... Øh, lyder som en, øh, fornuftig, et fornuftigt næste step.
1: Vi ser øh, ni venstremænd bakke hen op. Øh, altså vi ser et helt jysk bagland der stadig er kæmpe fans af Inger. Hvorfor tror du egentlig at det har fået øh, eller hvad tror du egentlig at det får betydning for hende?
0: Jamen, igen, så synes jeg, det er svært at sige, øh, men jeg tror, at altså, hendes position i Venstre lige nu er der svækket. Altså, øh, hun er blevet nødt til at træde tilbage som næstformand, og der er ikke en stor opbakning øh, i, i gruppen, selvom der trods alt er, er ni, så er det jo et, et mindre tal øh, i gruppen, og der er blandt formanden jo imod hende. Så internt i, i partiet tror jeg da, at øh, hendes position er stærkt svækket, og det er svært at se, hvilken øh, fremtid hun vi skal have i Venstre. Æ, men når det er sagt, så tror jeg, at der er et stort Venstre-bagland, som er ekstremt splittet på det her spørgsmål. Æ, og det ser vi måske også endnu en splittelse i forhold til Lykkes nye projekt. Æ, Venstre kan gå rigtig mange retninger æ, inden for det næste, æ, ja, det næste år. Det synes jeg er spændende at følge med i.
1: Mm -hmm. Tror du, hun kunne få en fremtid i Venstre, hvis hun bliver dømt?
0: Det, det er gissninger. Det ved jeg ikke. Det er for svært at sige.
1: Hvis Elevand smider Støjberg ud hvad tror du så, vi ligesom kan snakke om, at det får betydninger for, for Venstre som parti, øh, hvis vi også kigger på øh, Lars Lykke der lige har startet sit eget politiske netværk?
0: Jamen, øh, altså jeg tror, det, det bliver svært for Ellemann både og, øh, at smide Inger ud og holde hende tæt, og det han har gjort lige nu er jo egentlig at, at skubbe hende længere væk i hvert fald. Øh, og, og Inger har jo heller ikke klart ville svare på, om, øh, om hun egentlig selv ser en fremtid i Venstre. Øh, så. Altså, jeg tror da ikke, det er utænkeligt, at hun, øh, hun finder nye veje. Øh, jeg ser det dog som rimelig sandsynligt, at det er hos Lykke, øh, som øh, virker til at have en, øh, en lidt, anden, et lidt anden ønske omkring hans projekt, som er mere øh, øh, et projekt, som ønsker samarbejde over midten. Så tror jeg, at Inger søger mere ud på yderfløjene. Øh, og jeg synes, tænker da ikke, at det er utænkeligt, at hun øh, søger optagelse i, i Dansk Folkeparti eller i Nye øh, Men igen, det er et gæt.
1: N er det svært ikke at fryde sig lidt som en del af, af Rød Blok, når man ser Blå Bloks cirkus fortsætte i en uendelighed?
0: Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så øh, har jeg en, øh, en ambivalent følelse i maven, fordi at jeg kan godt øh, huske selv, øh, hvordan det er, når hele ens blok ligger ned og, øh, og skændes. Øh, og det er så ikke særlig fedt at være en del af, og jeg har stor respekt for alle de øh, unge mennesker og alle mulige andre mennesker, der bliver i deres parti og kæmper for, for det, de tror på, øh, ligesom jeg selv gjorde, øh, dengang det så rigtig skidt ud for SF. Men samtidig så er det da, det er da rigtig dejligt, at der, vi får lidt ro på, øh, på venstrefløjen i forhold til at kunne øh, lave noget reelt politisk forandring, øh, fordi det tror jeg, at det øh, er hovedårsagen til, at de fleste af os er i politik.
1: Faktisk. Så det er ikke noget med at fryde, så det er et spørgsmål om øh, det pusterum, det, det måske kan give, at der øh, ikke bliver øh, ført så hård oppositionspolitik for oppositionen.
0: Altså det synes jeg da i hvert fald, det er i høj grad, at det, det handler om, at det giver os et frirum til at kunne lave politisk forandring. Øhm, men samtidig synes jeg da, at nogle af de ting, der sker på er meget øh, altså er meget interessant at følge med i. Og, og jeg synes da også, at noget... Altså for eksempel, at rigsretssagen er berettiget. Øhm, så ja, det er forskellige øjne, der ser det.
1: Der har været øh, partier ud og sige, eller vi hvad hedder det, velkommer at øh, strøbevære med åbne egne, om hun dømmes. Eller åbne arme hedder det selvfølgelig, om hun dømmes eller ej. Hvad tænker du om det?
0: Øh, jamen det synes jeg faktisk er lidt vildt, øh, en lidt vild udmaling, øh, og jeg, er egentlig også, øh, jeg synes egentlig, det er ret overraskende, at vi ser partier, som, øh, som ikke mener, at øh, Inger Støjberg, øh, overhovedet skal igennem en rigsretssag, eller som du siger er klar til øh, at tage imod hende, uanset hvad udfaldet er. Det synes jeg faktisk er at stille sig uden for det danske retssystem. Altså vi har fået, altså, øh, hvad hedder det, rigsretssagen er, er gennembelyst, øh, og det de siger, øh, de to uvildige advokater, er, at det var klart en ulovlig instruks, og jeg synes faktisk lidt, det de, de partier, der ligesom byder ikke velkommen, de siger jo ligesom, at eller ministerer de er hævet over loven, og det synes jeg bare er, er dybt forkasteligt.
1: Mm -hmm. Så vil jeg godt byde velkommen til uh, dig, Chris Bjerknes. Velkommen til Tosje.
2: Ja, tusind tak for det.
1: Ja, det var det så lidt. Chris, du er tidligere formand for DFU og på nuværende tidspunkt medarbejder i Dansk Folkeparti. Er I gode demokrater i Dansk Folkeparti, når I hylder og fløjter med en politiker, der muligvis står over for den skarpeste juridiske sanktion, en minister overhovedet kan få?
2: Ja, det synes jeg jo på lange strækninger, vi er. Men jeg forstår godt til spørgsmål. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg er så enig i det. Øhm, altså jeg synes jo, det er ret klart, at ingen har begået en ulovlighed. Altså det synes jeg er indiskutabelt. Altså så langt vil jeg gerne gå, øhm, fordi den er soleklar. Spørgsmålet er sådan set bare, om det er fair, at der skal en rigsretssag til. Øhm, og jeg synes, det er noget godt, man kan stille spørgsmålstegn ved, om man skal bruge så mange penge og ressourcer på en rigsretssag, eller om man kunne have ordnet det på en anden måde. Og når jeg siger det på den her måde, så handler det jo selvfølgelig også om, at man skal se det i en historisk perspektiv. Både med, hvornår har man aktiveret briseretssager førhen i den politiske Danmarks historie, men også i forhold til, hvad har man ellers haft af minister, som har begået ulovligheder, hvor man har givet næser og man har givet nogle andre former for sanktioner. Hvorfor? Uh, har de ikke været for en rigsret? Hvorfor skal Inger få en rigsret, når de andre ikke skulle? Altså i den perspektiv, der tror jeg, at man, uh, når man er lidt mere påpaslig, jeg, jeg siger ikke, at Inger ikke har begået en ulovlighed. Jeg siger sådan set bare, at jeg ikke kan se idéen i, at det skal være en rigsret. Uh, fordi jeg tror, det kommer til at danne præcedens for fremtiden. Så kan man altid diskutere, om politikere skal være bedre til at sig ordentligt. Det synes jeg, de skal. Men, uh, men jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige måde, at vi gør det på med en rigsret. Det er simpelthen for stort og for omkostningstungt, og jeg mener, at det er nogle andre muligheder, man kunne løse det på.
1: Chris, du får lige lov at svare på det samme spørgsmål, som jeg også stiller til Nana før. Havde det simpelthen været bedre, hvis man spørger dig med en næse?
2: Ja, det synes jeg. Det er jo i så en læse, der har gjort i forrige der tror jeg så set, at det er rigtigt, at den borgerlige lejr måske har sovet lidt i timen. Men, men, men ja, det synes jeg. Jeg synes også, at man kan tale om, om man skal have en form for karantene eller der er nogle andre ting, man kan gøre over for de her politikere, hvor man kan sanktionere på en, på, på en vis måde. Men en rigsret, det er altså et ret omkostningstungt sted. Æh, hvor vi øh, hiver 30 dommer ind, Æh, man sætter stort set alle andre retssager på, på Våge Plus, øh, og øh, jeg er med på, at man kan hive nogle andre tidligere pensionerede dommer ind, men man, man, man sætter altså hele vores retssystem virkelig øh, tilbage i tiden på rigtig mange områder. Og, øh, og, og hvad er konklusionen så? Altså hvis vi virkelig bare siger, okay, hvad er konklusionen af en rigsret? Jamen det er så hun dømt. Men hun ender jo alligevel med, at jeg kan stille op og alle de her ting. Så hvad har vi vundet? Mm -hmm. Altså, hvad fanden har vi egentlig vundet ved det her? Altså, hvem har vundet? Øh, ud over en masse advokater, der kan kommer til at tjene nok penge. Jeg kunne
1: godt lige tænke mig at spørge krisen, Anna bundet? Christian, øh, går vi det her med omkostningerne i forbindelse med sådan en rigsretssag? Mm -hmm. Sådan på den idealistiske klæden, så skal det vel aldrig handle om, om hvad det koster at, 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 at håndhæve loven? Nej,
0: præcis. Altså, og det synes jeg måske har et spørgsmål, at Chris have. Altså, fordi at, øh, det, altså Jeg synes ikke, at vi kan se det her som et spørgsmål om ressourcer. Vi har en minister, som klart har brudt loven, og det medgiver Chris jo også i virkeligheden. Øh, og, og vi er enige i så langt. Øh, grunden til, at jeg ikke øh, synes, at det er nok med en næse, er fordi, at det her, det er så, øh, så voldsom en sag, som det er. Og det har vi jo så fået undersøgt ret øh, til bunds øh, øh, med de undersøgelser, der ligger nu. Der kommer selvfølgelig en anden halvdel af den rapport fra advokaterne, men vi har i hvert fald den første halvdel. Og allerede her kan vi jo se, at der er rigtig, rigtig mange tegn på lovbrud. Og det ene er jo det her klare med, at man har hvad hedder sådan noget har øh, givet en ulovlig instruks, og ikke har behandlet de her par individuelt, som de ellers har haft krav på, men har skåret alle over en kamp. Og det andet er, at Inger gang på gang har vildledt Folketinget, og det synes jeg faktisk er ekstremt alvorligt, at hun på øh, samråd efter samråd har løjet overfor Folketinget og fortalt ting, som simpelthen ikke øh, passer. Mm -hmm. øh, og det synes jeg er meget alvorligt, og derfor øh, bliver man også nødt til at sige, at det her det skal have konsekvenser. Og jeg er faktisk ikke enig med Chrissy, at det kan Konsekvenser, fordi man kan vælge at stille op igen og egentlig blive valgt. Æ, men vi bliver nødt til også at statuere et eksempel i forhold til, at man faktisk skal igennem en retspraksis, og hvis man bliver dømt, så har det selvfølgelig også konsekvenser, du kan æ, ende med at komme i fængsel for det. Hun kan også ende med at få en stor æ, æ, hvad hedder det, økonomisk sanktion. Mm -hmm.
1: Chris, vi sender den direkte tilbage til dig. Det her med omkostningerne ved at, at, at håndhæve loven. Hvad, hvad gør det indtryk, den anden siger?
2: Jamen, det gør jeg faktisk ikke særlig meget, altså, fordi jeg er sådan set enig med hende i, at, øh, at øh, selvfølgelig skal man have en ordentlig rettergang og alle de her ting. Øh, men, men der er bare ikke noget, der tyder på at øh, hun får en fængselsstraf, eller noget, der tyder på, at øh, hun ligesom kommer ud i, øh, i noget, der kommer til at have en støtte det er rigtigt, at man måske vil kunne tænke en form for, for økonomisk øh, sanktion over for hende. Men ellers er der ikke ret meget, der tyder på, at øh, der ligesom kommer noget. Så det er mere sådan en politisk noget, hvor man siger, hun skal få en rigsret. Rrrr, det er enormt stort. om som ja, men hvorfor? Altså, hvis konklusionen er i sidste ende, og hun bliver dømt i en rigsret, fordi hun har gjort noget ulovligt, det tror jeg, alle sindssygt er enige i, men så har vi bare brugt rigtig mange penge, vi har sat alle mulige andre sager tilbagegiver, og hvad så? Jamen, så ender hun med en bøde på 10.000 kroner, og så har det bare kostet det danske samfund, sindssygt mange penge, og hun kan alligevel stille op, altså, hendes straf er bare minimum så er jeg bare at sige, er det det værd? Er det det værd, er det den vej, vi skal køre alle minister, øh, igennem hver gang de lyver og for fordi det er der. Rigtig mange, der har gjort det gennem tiden, og der er der rigtig mange, der kommer til i fremtiden. Så det, jeg bare siger, er, at jeg tror, at vi kan finde en anden løsning, som er væsentligt billigere, og bedre og mere effektiv.
0: Jeg tænker bare, at hvis vi kører -argumentation sådan længere ud, så vil det ligesom også gælde i alle mulige andre sammenhænge, Hvor alle mulige andre folk øh, bliver øh, dømt for, eller hvad hedder det, skal... Øh, hvad hedder, noget, bliver anklaget for et eller andet, men så kan man godt se, at det er ikke sandsynligt, at de får en straf, der alligevel er særlig høj, eller øh, måske får de kun en eller anden økonomisk bøde, eller sådan, men hvorfor skal vi så overhovedet bruge tid på at have et retssystem, hvor, hvor folk skal dømmes? Altså selvfølgelig skal vi gøre det, og selvfølgelig skal vi også gøre det, når det handler om en minister. Øh, det synes jeg er selvsagt, øh, hvis vi skal have et, et demokrati, hvor vi, man faktisk også kan have tillid til øh, vores
2: politikere, og at de også holder loven.
1: Jeg vil lige sende tilbage til Chris Bjergnes.
2: Jamen det, det er faktisk noget, man gør i dag. Altså er jo faktisk rigtig mange øh, gange, hvor man ikke kan, kan tage noget op i retten, fordi konklusionen er, at den, den, den simpelthen ikke kan, kan udfaldes på en straf. Så det er jo noget, man går i dag i det danske retssystem. Så det er set ikke så meget anderledes. Det her er bare blevet en politisk presbold, der ligesom er ligesom lagt på. Men så vil jeg egentlig hellere spørge dig, Nana, jamen hvorfor har vi så ikke givet ned? Næ... Altså hvorfor har vi ikke taget retssager øh, og rigsretssager på de tidligere minister, hvor vi bare har givet dem næser? Hvorfor er det, vi har handlet anderledes førhen? Og hvordan kommer vi til at handle nu i fremtiden? Er det noget, vi skal gøre altid i fremtiden? Eller skal vi prøve at tage ned på en jord? Kan vi finde
1: en anden løsning,
2: som er væsentligt bedre?
1: Nana, du må gerne få lov til yes.
0: altså jeg synes jo i virkeligheden, at du har lidt en pointe i forhold til altså, skældet mellem, hvornår giver man næser, og hvornår er noget, øh, noget der sådan, fører, til, øh, fører til en retssag for eksempel, øh, som vi sagde i det her tilfælde. Men øh, som jeg ser det, så handler det rigtig meget om omfanget, øh, og den her sag er jo undersøgt til bunds, og derfor har man virkeligheden på baggrund af det konkluderet, at der har været brug for en retssag. Man har jo også tidligere stemt om Retssager, men hvor der ikke har været politisk flertal for det, og det er der i den her sag. Øh, men øh, ja, jeg tror egentlig, at jeg vil lukke den der.
1: Jeg vil lige øh, byde øh, velkommen til øh, dagens sidste gæst, det er nemlig øh, Anders Storgård. Velkommen til Tosje. Tak skal du have. Og øh, Anders, øh, jeg vil lige have lov at introducere dig ordentligt, inden du får lov at springe øh, i, i poolen med de andre. Du er forhenværende øh, formand i K og Radiovært her på øh, Loud. Øh, Anders Storgård, jeg så du markeret før. Hvad er det, du øh, vil sige?
3: Nå, men altså, jeg vil egentlig bare starte med, med at sige stor ros til kris, for sådan set at anerkende, at der har været lovbrud. For det, jeg er mest frustreret over ved hele, ved hele den her proces, det er, den måde, som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, de konstant lyver for den danske befolkning over for deres vælgere, ved at påstå, at det her handler om barnebrudet, som om, at der er partier i Danske Folketing, der skulle være tilhængere af, at 60-årige er sammen med mindreårige piger. Det synes jeg er dybt usmageligt. Men jeg må så også sige... Når der bliver sagt, hvorfor, hvorfor er det, at vi ikke gør noget ved andre minister, så er det her jo ikke kun et spørgsmål om, at der er blevet lovet. Det er også et spørgsmål om, at man har fået direkte at vide af ens embedsværk, at man handlede mod loven, og så har man alligevel fortsat fremad. Det er jo det, den her sag handler om i sin essens. Og så er det rigtigt, at så kunne man da have blandt de borgerlige partier have taget konsekvensen af det selv dengang, og så have fyret hende som minister. Det valgte man så ikke at gøre, og derfor står vi i den situation, som, 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 som vi står i. Men jeg synes, det er lidt hyggelig når man ikke selv tog konsekvensen dengang, trods af, at vi vidste, hvad der foregik, så at komme bagefter og så sige, at vi skulle have givet en næse i, i stedet for, at en næse havde ikke været nok. Man kunne have fyret hende som minister. Det valgte man ikke at gøre, og derfor så er vi nu tvunget ud et sted, vi er til at vise, at der er en konsekvens. For hvis vi ikke viser, at der er en konsekvens, så ender vi ud i en situation hvor det bliver politisk normalt, at man må lyve, og hvis man bare har et flertal bag sig bagefter, så er det fint nok. Og hvis man kan nå at holde sit, sit flertal, indtil man selv er færdig i, i, i regeringen, så kan man altid bare blive skyldt modsatte side for at drive politik, og de så rent faktisk kommer bagefter og siger, at loven skal overholdes. Jeg synes, det her er et fuldstændigt afgørende spørgsmål i forhold til, hvordan vores demokrati skal samstrukkes. Og spørg mig, skal man bare
2: kigge til USA for at se, hvad der sker, hvis vi tillader løgnpolitik? Chris Bjergnes. Jamen, altså, jeg synes jo, det der er meget væsentligt at tage fat i her, det er jo, at tiden har jo indhentet Inger Støjberg den her sag, fordi at det politiske flertal har ændret sig. Øhm, det er da helt solklart, at de borgerlige politikere, som sad i magten også til konservative og Folkeparti, skulle have givet hende i næse. Man kan diskutere, om hun skulle være afsat. Det kan jeg sådan set sagtens sætte mig ind i. Der kan være en rimelighed i. Men, men faktisk er sådan set bare kontra Ingers sag, kontra de andre sager, der har været med tidligere minister. Jamen der er forskellen, bare, at man regerede hurtigt, gav hende et eller andet, og så kom man videre. Nu er der et politisk flertal, der har ændret sig, og så kigger man tilbage i tiden og siger, okay, hvordan kan vi regere på det her på en anden måde? Og der er det bare, jeg siger, at jeg siger ikke noget at hvis der skal være en forældelsesfrist på de her sager, for det synes jeg heller ikke, det skal være. Men, men vi skal bare passe på, at det ikke bliver brugt som en politisk våben. Fordi ellers så er det, at der bliver begået sager nu, som er skidt øh, for den røde regering, men hvor de bare får en næse eller det ene eller det andet. Og når den borgerlige fløj så kommer til, så begynder vi at trænge igennem rigsretssager og det ene eller det andet. Og der, der, der mener jeg bare, at politik fylder for meget, og juder fylder for lidt. Og der mener jeg bare, at vi skal kigge på, hvordan vi kan gøre det her på en anden og klogere måde. Jeg tror ikke, at rigsret er den rigtige måde. Jeg tror ikke, det er rigtigt, at vi skal have 30 dommer til at vurdere, øh, om en minister har lovet eller ej. Og det her med, at der er embedsmænd, man overser noget, og sådan noget, så man kan godt blæse Ingersagen helt vildt op øh, Men jeg synes, den er ret sådan klar og enkel. Det er stort set det samme, der foregår alle de andre sager. Så er der et embedsapparat, der har sagt noget, og så har ministeren alligevel gjort noget. Det er sgu det samme, der sker hver gang. Man tak finde en klogere måde at gøre det på. Men Chris, det
3: er ikke rigtigt, fordi der er både løgn her, men der er også, at man handler... Det er decideret imod loven, på trods af at man vil råde til det. Men det til, er der sgu på alle ja. det, har vi, det, har vi, det har vi nogle få andre fortilfælde. For sagen, der udløste en rigsretssag. Og så har vi Mogens Jensen, der også måtte trække sig som minister. Så det er er Lark Harfund, så har vi Skattesag, så har vi Og, og, og fælles, fælles, fælles for de sager, mange de sager, som du nævner, det er, at man må trække sig som minister. I Bødskov, der var der, quote unquote, kun løgnen i det. Her der er der både løgn, og man handler direkte mod loven, og det er det, der er det afgørende. Og så må jeg også sige, at jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og snakke om, at man synes, der går politik i processen, når ens eget parti, Chris, bruger tid på konstant at sige, at det her det handler om barnebruget. Så synes jeg ærligt talt, at man burde kigge lidt indad i forhold til, hvem der er, der gør det her politisk.
1: Chris Bjergnes, vil du have lov at svare?
2: Altså, jeg synes, øh, hyggelig risk. Altså, vi, vi har jo været ret klare. Christian sagde dengang, han har været ude i dag, øh, og siddet i og alle mulige andre programmer, hvor han forklarede, at øh, man skulle have handlet anderledes. Så, så det handler jo ikke kun om barnebrød. Det er jo selvfølgelig også sagen for sig selv. Jeg tror egentlig godt, at øh, danskere kan forstå, at man kan sige at begge dele af Melissa McCabe nuanceret billede på det. Ja. Æh, vi er jo ikke Chris, ude at sige, at der er Chris, ikke er lovlighed. ulovlighed. jeg vil
3: gerne bede dig om at nævne et eneste parti i Danske Folketing, der er tilhænger af, at Ældre mænd må være sammen med unge fætter.
2: Bare nu et der. Det tror jeg ikke nødvendigvis, der er nogen der.
3: Men, men er, det så ikke, er det så ikke forkert, når Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige konstant siger, at det her det handler om, at de andre
2: vil tillade barnebrud? Jamen altså, Anders, det er jo ord. Du kan jo, du kan jo sige, hvad du vil. Så du kalder en funktion. du kalder barnebrud, du kalder en eller andet. Jeg tror, man relativt gerne vil have, at man har et ord folk kan forstå, men det er da fint for mig, at vi kan sagtens tage debatten og så kalde det en strukskonvention. Hvis det er lettere for dig, jeg kan ikke udtale ordet i øvrigt. Jeg har lidt problemer med min mor. Men der er ikke så forskel. Jeg synes ikke, man kan sige, hvad
3: man, hvad man vil, for jeg er nemlig ikke social relativist, som mener, at man bare kan skæve sandheden, så den passer til ens politiske framing. Det her, det her det handler ikke om uenighed. Det, med det, med det, det det det. Det. Det, her, det her handler ikke om uenighed om bare, det handler om et spørgsmål om, om man mener, om hun har, om hun har handlet mod, mod, mod loven. Og det er jeg enormt glad for, at du anerkender. Jeg vil bare ønske, at dit parti. Og på det, og jeg vil gøre det sagtens.
1: Jeg vil lige skyde en, 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 en lille ting ind i den her debat, fordi øh, noget andet, øh, I, I får snakket om, øh, det er jo det her, det politiske game, der ligger bag ved alt det her, og øh, Nanna det er jo sådan, at øh, Chris Berknes' parti, øh, Dansk Folkeparti, er ude med øh, morgenmad på seng, og, og hvad hedder den hjerteformede chokoladeæsker øh, til Støjbær nu her. Øh, det er jo så det politiske game, der fortsætter, fordi der er en masse stemmer i den her person. Hvad tænker du om den proces, når du hører, hvad øh, Anders og Chris diskuterer her?
0: Jamen, øh, der er ikke nogen tvivl om, øh, at jeg ligger mig meget op af det, andre siger øh, i den her diskussion, og det, jeg vil sige, det undrer mig, at øh, Chris hopper med på, at det her, det bare er, at man lige vælger et eller andet ord, fordi det er nemmere at udtale. Altså, det her, det er strategisk kommunikation. Selvfølgelig hele vejen igennem strategisk kommunikation, at man vælger at kalde det barnebrudssagen i stedet for instrukskommissionen. Øh, og så kan det godt være, at det ene er nemmere at udtale end det andet, men selvfølgelig er det ikke det, det handler om. Selvfølgelig handler det om at få folk til at tro, at det Inger gjorde, var fordi, at det var med hjertet og noget, hun gjorde, fordi hun syntes, det var rigtigt, uanset om det faktisk var ulovligt. Mm -hmm. Og for,
1: for lytterne, Anna bundet der sidder derude og ikke forstår det her, så stiller jeg lige spørgsmålet på vegne af dem. Ja. Hvis ikke det handlede om at adskille øh, hvad det, voksne fra børn i, i ægteskaber med eller uden børn inde i de her ægteskaber, øh, hvad har så mod været drivkraften og motivationen, tror du?
0: Jamen, altså, jeg tror da, at øh, hendes motivation i høj grad har handlet om, at ville vil adskille de her asylpar, og som Anders var inde på, det tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen i det danske folkeparti folketing, ikke, ikke bare danske folkeparti, men i hele det danske folketing, som er uenige i. Altså, øh, selvfølgelig er der ikke nogen øh, gamle mænd, der skal sidde sammen med unge kvinder øh, på, på danske asylcentre. Men det er simpelthen ikke det her, den her sag handler om. Det handler om det ulovlige, som var, at de, de har brug for en individuel øh, vurdering. Nu sad jeg lige her forleden og kiggede listen igennem over asylpar, som det her handler om, og i rigtig mange tilfælde, øh, som i øvrigt ikke engang er så mange, men i langt de fleste tilfælde af de her øh, asylpar, der er kommet til Danmark, øh, hvor der har været en mindreårig, så er der en eller to års forskel mellem dem, altså en kvinde på for eksempel 17 år, og en mand på, på 18 eller 19 år, øh, og nogle gange er der sådan større. Men for eksempel fremførte Inger på sin, øh, på sin egen Facebook på et tidspunkt, at der var tale om en, øh, en 50-årig mand med en 16-årig pige, og det, sådan et tilfælde har der aldrig været i Danmark. Altså, det er direkte løgn, at der findes sager af den karakter, så man har også haft en, altså sådan, en strategisk øh, lyst til at køre det her ud af proportioner, fordi nogle af de her sager bliver nødt til at blive behandlet individuelt. Og det er derfor, at lovgivningen er, som den er. Og det er derfor, det er helt vildt grotesk, at alle de her mennesker, som måske kommer hertil og ikke har nogen andre, bare skal Selvfølgelig skal vi ikke have barnebrudet i Danmark, men vi bliver nødt til at håndtere de her sager individuelt. Og det er den ulovlige instruks, der er givet fra Inger
1: Så er der i hvert fald øh, fuldstændig styr på det, jeg vil for lige at følge op på den her aldersforskelsdebat, siger Detektor, øh, på det jeg kunne konstatere, der var tale om et enkelt ægtepar med en 14-årig og en 28-årig. Så det er, ja. hvis, hvis vi skal ekstremerne her, med store ja. aldersforskelle og små, øh, små børn og voksne mennesker, så er det den her øh, 14-årig og 28-årig. Og det er også det er ikke for at negligere øh, det. Helt vildt så vi godt sige. Jeg tror lige, vi skal høre fra Chris Bjørkens først. Jeg så også, du øh, markerer en stor gård
2: Jamen, altså Det, jeg synes, der er vigtigt, det er jo, at selvfølgelig betyder ordet noget, men, men, men for Inge har det jo handlet om, at hun har reageret. Hun har også været relativt ærlig om, at hun reagerede, fordi hun var modstander af barnebruddet, hvor hun så også med til at bryde loven. Øhm, og, og det er jo ligesom hendes tank på sagen. Og, og det handler jo ligesom om barnebruddet, det er jo der, den gåde af loven. Og så kan man godt ordskrive den, men det er en diskussionspunkt, ja, og hvad så? Altså hvad så? Altså skal så vi diskutere, om det hedder det ene eller det andet, hedder det partijeneskift, hedder det hjemkendelsespolitik, eller er det kartoffelkur, eller hedder det økonomisk. Altså der er tusind ord, man kan kaste på det her, men det er jo fuldstændig irrelevant. Altså det synes jeg bare er væsentligt at Det er fuldstændig irrelevant. Jeg er med på, at Inger har en fordel i at kalde det et barnebrud, og man dyb modstander Inger, men så har man en fordel i at kalde at det var en løgn, at det var en pensionkonventionen, og det ene eller det andet. Men det er jo ligegyldigt. Altså det, der er vigtigt, det er jo sådan set, hvordan vi løser den her situation nu men også, hvordan vi løser det i fremtiden, så vi sikrer, at vi har nogle politikere, der opfører sig bedre, med ordent og får en hurtig ret gang. Ja, det, det står jeg, går.
3: Chris, du er simpelthen bedre end det her. Du ved da udmærket godt, at når Inger Støjberg, Norge Pilla Wermund, og når Tusindendalen nogle gange står og taler om, at det, det handler om, om at beskytte mindreårige kvinder, og taler om barnebrudet, og gør det til et spørgsmål om barnebrudet, så er det ikke bare et spørgsmål omkring, hvad man kalder ting, så handler det jo om politisk framing. Det handler om, at man prøver at få det til at handle om noget andet, fordi man føler, at man har en bedre sag der. Og så kan man fremstille alle de andre som nogle små pædofile mennesker, der vil lade nogle farlige, farlige indvandrere komme, komme og overfalde børn. Virkeligheden helt konkret, det er, at der er rigelig mulighed inden for den danske lov, som det er i dag i forhold til at gribe ind over for barnebrud. Det du ikke må, det er, at du må ikke sætte alle over i en kamp. Det skal være en individuel vurdering. Og det, som Inger Støjberg gjorde, det var, at hun sagde, jeg vil skide på en individuel vurdering, på trods af, at det er det loven siger. Alle folk, uanset om de er 17 eller 18, de skal bare adskilles slut færdigt uden at, at se på den konkrete sag. Det er den eneste uenighed, der er i det her spørgsmål. Og hvis man mener, at alle folk skal adskilles, uanset om de er 17 eller 18, så er der heldigvis mulighed for, at man kan indføre en lov om det. Men man gad ikke indføre en lov, man gad ikke lave en konkret vurdering, og så bagefter så vender man sig om, og så prøver man at fremstille sine politiske modstandere som folk, der er tilhængere af pedofili pædofili Ærligt talt jeg synes, det er at holde danskerne for nar. Og jeg synes primært, det er at lyve over
2: jeg synes ikke, det er ordentligt.
1: Chris Bjergnes, du får det sidste ord i den her runde.
2: på altså, det her med Trump, altså, det, det, det bliver sgu lige ekstremt nok. Altså, fordi det er jo netop det, der faktisk er pointen. Det er jo faktisk, om man skal behandle dem individuelt, eller man ikke skal behandle dem individuelt. Der har vi også været ude efter, at der er været en artikel i weekendvis, hvordan man gjorde i resten af de skandinaviske lande, og også i andre europæiske lande, hvordan man håndterede det her. Om man gjorde det kollektivt eller individuelt. Og der har vi jo den holdning, at det ikke skal være en individuel vurdering, at man det, som skal sige 18 år færdigslut. Så hvis man er under 18 år, og man mener, at man er gift Øhm, så, så er den bare ikke gældende ifølge dansk lovtekst. Det er egentlig faktisk noget, vi arbejder på, og det er også i lovforslaget, vi kommer til at stille. Så der er jo faktisk noget konkret politik i det. Så det handler okay. ikke bare om det der pædofile og alle politik. Jeg tror i øvrigt heller ikke, at det, det handler om pædofile. Jeg tror sådan at man kan være 16 år og være en mand på 28. Okay. Jeg tror, det tror ikke noget forkert i. Øh, man skal bare stille sig selv et spørgsmål, om det er lovligt at gøre i Danmark. Okay. Før hen havde vi kommet brev.
1: Okay. Nedturen startede lige ind det sidste folketingsvalg Lars Løkke brød med alle traditioner og aftaler og faldbød sig til socialdemokraterne og venstrefløjen i sidste øjeblik. Siden da er Christian Thulesen Dal blevet udskældt, ikke mindst af sin egne. Vi må heller ikke glemme at Lars Løkke tog et par uger fri for Folketinget for at lave reality-tv sammen med Umut. Løkke har meldt sig ud af venstre og Støjberg stjæler alt det fokus partiet ellers kunne bruge på at føre sin politik. Vi kan lige så godt sige det som det er. Det ser ikke særlig godt ud for venstre og blå blok lige nu, og det har fået flere politiske kommentatorer til at dømme blokken ud af dansk politik de næste mange år. For imens de slår sig med hinanden, så vokser folkets kærlighed til mor Mette. Spørgsmålet er, om kommentatorerne har ret. Nanna Bonde, havde du kun forestille dig før valget, at Blå Blok ville være så splittet, som de er i dag?
0: Nej, det havde jeg nok ikke. Det, det er ikke... De
1: i, de, I de vildeste fantasier, skulle jeg til at sige. Hvis du skulle komme med en, en lynanalyse, hvor slemt står du så til?
0: Øh, jamen, øh, udefra, nu, øh, nu er jeg jo selv på fløjen og kan kun se, se det med mine briller udefra, der ser det da øh, ret skidt ud. Altså, man kan se, øh, der er konservative over andre som øh, som buller ud af øh, og kører en stille og rolig stabil kurs, men ellers så, øh, så ser det da rimelig skidt ud på, øh, på på højefløjen, der er selvfølgelig også lige nye borgerlige, som, øh, som også klarer sig så rimelig glimrende. Øh, men jeg tror da også, at det er et tegn på, at enten så søger folk noget stabilitet hos de konservative, eller så søger de ud til, øh, til yderfløjene og bliver ekstreme. Øh, og det ser vi da i høj grad, fordi at Venstre, som ellers har været dem, der skulle øh, samle blokken og sørge for, at man kunne øh, gå i en samlet retning, øh, de, øh, de har svært ved at samle sig selv, og derfor... Øh, Ja, skaber det store konflikter øh,
1: ned i Blå Blok. Og hvad er Blå, blocks? blå blocks hedder det største problem lige nu, hvis øh, man spørger dig.
0: Øhm, jamen, jeg tror, at det er de interne udfordringer i Venstre, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og det er ikke øh, nemt bare at pege på én ting. Altså, der er der jo både Inger Støjberg og rigsretssagen, som vi lige har været omkring. Så er der øh, lykkes nye projekt, øh, og, og nok også øh, helt generelt helt den splittelse, der så er øh, mellem folk, der deler sig... Øh, internt i folketingsgruppen, og så specielt det store bagland. Altså man skal jo ikke underkende, at Venstre står super stærkt ude lokalt i kommunerne, og har mange kommunale byråder og et stort bagland.
1: Mm -hmm. Hvis man øh, kigger på øh, Berlingskebarometeret fra i dag, så står øh, Venstre til at have øh, 13,8 procent af, af, af vælgerne øh, rekordlavt. Vi ja. skal tilbage til øh, Uffe ellemann tror jeg, øh, for at finde øh, så dårlige meningsmålinger øh, hos Venstre. Øh, tror du, at de kan være det bærende regeringsparti i Blå Blok fremover?
0: Øhm, jeg tænker da i hvert fald, at der er nogen, der skal overveje, om de skal udfordre det. Øhm, det synes jeg, der vil være øh, øh, oplagt. Det, det tror jeg, der vil opfordre med et eget parti til, hvis, øh, øh, hvis vi stod i den situation. Øh, det er lidt en anden situation på, på venstrefløjen, men det kan vi vende en anden dag. Øh, men, øh, jeg tror, at Venstre skal nok komme tilbage i en eller anden grad igen, og det hænger rigtig meget sammen med det stærke bagland, som jeg lige har talt om. Men det kan jo også godt være, at det fører til en yderligere splittelse, og der er rigtig mange, der forlader partiet, både til Lykke og til og Støjve, alt efter, hvor de ligesom ender henne deres projekter. Så det er svært at sige, men jeg synes at det er oplagt, at i hvert fald konservative byder sig i højere grad til og gør krav på, at skulle have mere at have sagt i en kommende regering, det synes jeg, at de har vist, at de kan være stabile i en øh, krisetid.
1: Stabil og konservativ. Jeg tænker ikke, at de to øh, ord ligger specielt langt fra hinanden, står Storgård. Du er konservativ, øh, så det her spørgsmål øh, må vi holde dig vågen om natten. Hvordan ser blåblok øh, fremtid ud?
3: Mm. <laughs> altså, jeg er en lille smule bekymret over øh, det, jeg generelt ser, som er den store uenighed, der er i Blå blok. generelt. Og for mig at se, så bygger den egentlig på en grundlæggende, i mine øjne, fejlagtig præmis- som er, at hvis ikke vi er næsten 100% enige, så er øh, vi ikke borgerlige. Øh, vi bruger alle vores på, skydeløs på hinanden, frem, frem for at fokusere på at mene det, vi selv mener, og så prøve at få lokket så mange ind i den borgerlige politik som overhovedet muligt, og så lande nogle aftaler sammen. Jeg synes jo, når det borgerlige samarbejde fungerer godt, så anerkender vi, at der selvfølgelig er forskel på øh, et medlem af Dansk Folkeparti, som den gode Chris, og så på mig, men at vi heldigvis også har mange ting, vi kan enes om, og så må vi jo lande nogle aftaler og, og sikre, at der kan skabes flertal. For mig selv, så har de borgerlige presset sig selv op i, i et hjørne, hvor der kun er to ting, folk tænker, når de tænker på det borgerlige Danmark. Det ene det er skattelettelse, det er jeg sådan set tilhænger af, øh, men, det, men det er ikke nødvendigvis noget, som alle borgere går op i. Og det andet spørgsmål, det er stram indvandringspolitik, og der er man så blevet presset af dem demokratiet. Så det gør, at mange af de sager, som folk også går op i, som for eksempel klima, som for eksempel at deres børn har nogen i skole, som at deres ældre får nogen i pasning. sådan helt grundlæggende nære ting, de mærker i deres virkelighed, dem har de røde fået taget patent på. Og det er en kæmpe stor udfordring. Og før det i Danmark begynder at udfordre regeringen på en bredere palette af politiske spørgsmål, så tror jeg, at det bliver meget svært for os at få lukket flere folk ind i in butikken, fordi mennesker heldigvis går op i andet end skattepolitik og indvandringspolitik.
1: Jeg skal også til at sige, at i historisk set, så har konservativet jo dannet regering med Venstre, så i en eller anden udstrækning er deres problem vel også jeres problem, eller hvordan ser du det?
3: Ja, bestemt. bestemt. Altså, det er da meget fedt at gå frem i, i meningsmålingerne, men hvis vi ikke kan bruge det til noget politisk i ende, så er det jo ligegyldigt. Politik handler jo ikke om at, at blive størst og blive mest populær. Det handler om at få noget at øh,
1: Og Hvis vi kigger på den her øh, meningsmåling, hvor jeg kunne fortælle, at øh, Venstre står til at have 13,8 procent af stemmerne, der står så til at have 10,7. Jeg tænker, det er lang tid siden, I har været så tæt på hinanden. Øh, du gør jo også, sku, øh, som nævnt, øh, karriere i det her parti. Øh, hvis vi kigger isoleret set på øh, Konservatives fremgang... Øh, det må da føles meget godt.
3: Ja, selvfølgelig gør det Altså, når man, når man selv har været med hele vejen, fra vi lå på det samme punkt, som det er nu, helt til vi var nede og kørte bærgrænsen, og så nu er jeg med hele vejen op igen, så vil jeg da lyve, hvis jeg sagde, at det ikke er dejligt at opleve den fremgang. Så selvfølgelig er det positivt. Men, men jeg synes ikke, at, at vi er sikre endnu. Altså, der skal være et valg. Det er en ting af meningsmålinger, øh, noget andet af valgdagen. Og så er aller, aller for mig at se, så er det, at så længe det borgerlige Danmark øh, ligger så ille, så kan vi ikke rigtig bruge det så meget nu.
1: Og øh, hvis man så øh, hopper tilbage til det spørgsmål, der stillede dig før, nemlig hvorvidt øh, dit parti Konservativ og Venstre på en eller anden måde øh, jo ligesom bliver nødt til at læne sig op af hinanden for at indgå politiske aftaler naturligvis, så er det jo Jacob Ellemann, der står som øh, lederfiguren i, i, i den her line, li, ligning, hedder det. Øh, er han den rigtige, øh, den rigtige leder øh, til at påvirke jeres parti til at komme til magten?
3: Det mangler han i hvert fald at bevise, vil man sige. Øh, Giv ham nu tid, altså jeg kan huske dengang, da folk gik rundt og sagde, at Søren Pape han var en elendig partileder. Han var en eller anden tåbelig kommunalpolitiker fra, fra, fra Viborg, der ikke kunne finde ud af en skid. Og lige pludselig, så synes jeg, at alle folk havde det pissegod, fordi det tager jo tid at komme ind i den rolle. Så jeg synes, at Ellemann skal have den tid, som, som der er behov for. Men det er klart, indtil nu så har han ikke imponeret mig på nogen måde. Og for mig at se, det største problem med Elemand, det er, at man aldrig helt kan mærke, hvor han er henne. Så går han i nogle skridt i retning af de radikale, så får han kritik for det, så laver han i den modsatte retning. Altså, han flipflopper frem og tilbage. Og jeg tror, at det, Ellemann skal lære i politik, det er, at hvis du lærer dig pres af andre, hvis du lærer dig selv at stå på flugt og ikke tør at stå fast på det du mener, så kommer du til at flygte resten af dit liv. Så det jeg samler sådan set, det er, at han er mere klar og også tør at tage de uenigheder, når, når, han, når han møder dem. Fordi vi har brug for lederskab, og lederskab kræver også, at man tør at være uenig med nogen. Du kan ikke, du kan ikke være leder af det i Danmark, eller være leder af Danmark, hvis du ikke tør at være uenig med nogen. Og Det er lidt der, jeg ser, eller man har som en udfordring p.c. Om han kan ændre på det, det vil jeg simpelthen ikke spå endnu. Det er for tidligt. Og jeg tror, man skal passe på med at tro, at bare fordi ting bevæger sig ingen retning, så fortsætter det sådan for evigt. Fordi hvis der er noget, der er gentagende i dansk politik, så er det ting hele tiden forandrer sig.
1: Og Storgård, hvis øh, vi er et sted nu i Danmarks historie, hvor øh, du tør at give Venstres leder øh, politisk øh, rådgivning på, hvordan han burde agere som øh, øh, højrefløjsleder, leder, øh, så kunne jeg da godt tænke mig at stille spørgsmålet. Øh, er det ikke nu, er det ikke på tide, at Konservative øh, tager øh, føretrøjen på i Blå Blok og får styr på tingene?
3: Jeg synes, at det skal være det største parti i Blå Blok. Øh, der skal styre øh, Blå Blok, og som det er på nuværende tidspunkt, der ligger vi, selvom vi er tættere på hinanden, stadigvæk under Venstre. Jeg synes ikke, det giver mening at tale om, at konservative skal være statsministre, før at vi rent faktisk er større end Venstre, men det er klart, hvis vi havner i en situation, hvor vi har 20 procent de har 10, ja, så mener jeg, der klart, at vi skal, vi skal tage den føreskab øh, på, vores, på vores egne skulder. Det er bare ikke der, vi er nu. Og jeg tror, man skal passe lidt på med at tro, at himmelflokken nødvendigvis fortsætter. Så jeg er optimist, men, men øh, indleder sikkert endnu.
1: Og Chris Bjergnes, øh, hvor bekymret er du for Blå Blok og øh, fremtiden?
2: Jamen, jeg er ret meget bekymret. Det, det må jeg nok have lov at sige. Jeg er nok ikke øh, lige så diplomatisk og rolig, som, øh, som Anders er. I øvrigt så mener jeg også altid, at Dansk Folkebutik går tager statsminister Boston. Og vi altid har for lidt mandater i Folketinget, så længe vi er under 90. Men, øh, men, men jeg er ret bekymret, og jeg er bekymret på, på mange områder. Øh, for det første, så synes jeg, at vi mangler en øh, stærk leder, og øh, det synes jeg ikke, at Jacob Ellemann er. Og så er det jo egentlig, Anders, på det område, at, øh, at det, det er ikke nødvendigvis altid, at det er den øh, partileder i Blå Blok, der har øh, flest mandater i ryggen, men sådan set, hvem øh, man mener inden for den borgerlige blok, at man kan arbejde bedst sammen med. Så på den måde, så kan jeg sagtens se altså en pape kunne være en statsministerkandidat, selvom konservative folkeparti er under Venstre i både meningsmåling, men også i rene mandater efter et valg. Det er sådan set ikke nogen problem i. Venstre har i øvrigt i dag fået den dårligste måling i Voxmeter, hvor de faktisk er helt nede på 13%. Så der sker der noget, må man bare sige. Men det vi mangler uden en stærk leder, for det er alle form ikke, så er det jo en arbejdsfordeling og en fælles plan. Og jeg tror, at den der med plan er ret væsentligt. Fordi at... Hvis man skal sætte sig på magten, ligegyldigt om man er rød eller blå, så skal man have en plan, der er gennemarbejdet. Øhm, og det må man sige, synes jeg, at har sidder hej nu. Altså med det Frederiksen har man en stærk, har også en plan, som virkelig har, har, har ligget klar. Og, og det gør så, at hun så i ro magten. I hvert fald to, måske tre valgperioder. Øh, det samme øh, skete med Anders Fogh. Anders Fogh doktrinede også. Så der var noget, der var klar. Men der var også en klar rollefordeling og arbejdsfordeling. Den her arbejdsfordeling er jo ligesom væk i dansk politik. Altså førhen der havde vi ligesom udlændinge, og Venstre havde noget på skat, og, og konservative havde, havde lidt af begge dele. Man havde en stærk for dagsorden, og blev, øh, blev, blev enormt stærk på nogle andre områder også. Men, men der var ligesom en enighed om, hvem der ligesom skulle, føre hvad frem til, til bordet, og så forhandlet med derfra. I dag, der, der skal man jo både dække nationalkonservativ fløj og udlændingsstramninger, og, men man har man ved det hele, og der er masser af analyser af, at man ligesom, hvor er det vælgerne fra hen, og så, så løber man, man i de retninger. Og, og det går bare med enormt svært, fordi at alle ligesom ved det hele, øh, og man under ikke hinanden noget godt, og det har vi også været enormt dårlige til i Danes 12 andre partier noget på. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at vi kommer tilbage til, øh, den der arbejdsfordeling. Øhm, og så er der jo noget idéudvikling i det, som er enormt vigtigt, fordi Anders har jo ret i, at vi kan aldrig være 100% enige, det skal vi heller ikke. Men vi skal i hvert fald være enige om, at vi ikke skal bruge så meget på at hinanden, og, og ligesom at lægge de uenigheder, der er frem. Øhm, og, og når der er de her uenigheder, øh, så skal man gøre det på sådan en idéudviklingsplan, hvor man rykker øh, den borgerlige øh, debat, så, så det tror jeg er sindssygt vigtigt. Så en plan og en stærk leder af alle og Omega, Jeg tror ikke, at altså lige nu det her med, om det skal være Ellemann, eller om det skal være Søren Pape, den tror jeg kommer til at, at stå på de næste par år. Jeg tror faktisk ikke, at den borgerlige blok egentlig får, får rystet sig ordentligt sammen, for at man har fundet ud af den her hanekamp, om det skal være den ene eller den anden.
1: Og du nævner slet ikke Christian Tulsendal?
2: Jamen altså, lige nu må vi jo bare sige, at vi er glade for, at vi... er vi er et par procent væk fra spærregrænsen, og øh, det er sådan set bare den glæde, jeg har.
1: Det, er som ligger på 6,4, de her nye meningsmålinger, og andre store du markerer for?
3: Ja, fordi jeg synes, det er også værd at huske i den her historie, at hvis man ser, hvordan Liberal Alliance og Dansk Folkeparti agerer nu, så er de jo holdt op med at bekrige hinanden, fordi de fandt ud af, at det ikke gavnede nogen i det lange løb og bruge så mange kræfter på at skyde på hinanden. Det vi så desværre har set, det er at vi har fået øh, en ny ven i Blå Blok, nemlig en ny borgerlig, der bruger alle deres kræfter på at beskyde alle de andre borgerlige partier. Og jeg tror, det vi bliver nødt til at se, det er at de bliver nødt til at løbe, løbe hovedet øh, ind i muren på samme måde som andre partier har måttet før dem, før de finder ud af, at, at hvis man kun ser politik som er sådan et nulsumsspil, hvor man bruger alle kræfterne på og skyde på alle de andre, så får man aldrig noget konkret indflydelse i dansk politik. Så det jeg savner, det er at ny bolle finder ud af, jo det er da meget fedt at gå lidt frem i meningsmålingerne, men hvad fanden nytter det, hvis vi alligevel ligger og råder nede på 40% samlet som, 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 som blok? Og sådan en fælles forståelse for, at der er nødt til at være en sammenhæng i øh, tingene. Så jeg ved godt, at Chris han meget kløgtigt ikke ønsker at kommentere på det, men jeg mener, at en stor del af ustabiliteten i blå blok på nuværende tidspunkt skyldes den måde, som nye borgerlige, de agerer på. Og før de øh, ligesom finder deres rolle og deres plads i, i Blå Blok, så tror jeg også, det bliver svært for os at få samarbejdet for alvor op kører.
1: køre. Man er bundet. Øh, alt imens der står vi to øh, her i studiet og er lidt stille, øh, mens drengene derovre diskuterer, eller øh, herrene til at øh, bedre kalder diskutere øh, diskuterer, øh, hvad der skal ske på Blå Blok. Mm. Igen, vi vender tilbage til du, altså øh, i, i dit hjerte finder vi ikke fryd, men vi finder måske noget arbejdsruer.
0: Ja, helt sikkert. Uh, og jeg, altså, jeg tror, at uh, gutterne, der har... Med i deres øh, analyser i forhold til mange af de, øh, de ting, de peger på i forhold til udfordringerne i Blå Blok. Og jeg tænker, at hvis man skal tilføje noget, så synes jeg, det er ret interessant. at altså Jeg har altid syntes, at det på en eller anden måde var nemmere at være i opposition, fordi så kan man virkelig få lov at skyde det ned, som regeringen foreslår. Alle de øh, sindssyge politikker, som man er uenig i, som rykker i en anden retning end den vej, man mener, Danmark skal gå. Øh, og... Det rum har øh, højrefløjen jo i virkeligheden lige nu. De kan bare ikke finde ud af at udnytte det, øh, fordi de bruger alt deres energi på at skyde på hinanden i stedet for. Og det giver da også på venstrefløjen en kæmpe ro, så det er da fantastisk.
1: Og dagens øh, sidste, den afsluttende runde... Øh skal vi øh, snakke om fremtiden for Blå Blok og i øvrigt også øh, de samarbejder, der kunne ligge ligge over midten og meget mere. For hvis man er en del af Blå Blok, så er man nok glad for, at der er god tid til næste folketingsvalg. Øh, der er nemlig meget, de skal have styr på, hvis Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at kunne tro Socialdemokratiet på regeringsmagten. Der skal lægges bogstavs puslespil partierne imellem, og måske kan Blå Bloks krise betyde, at der opstår nye politiske alliancer her til lands. Som det sidste her, skal vi lege news og ko og spore om fremtiden. Og Chris Bjergnes, burde du og DF ikke droppe Blå Blok fuldstændig og blive bedste venner med Socialdemokratiet?
2: <laughs> øh, nej, øh, det burde vi ikke øh, Det viser i hvert fald i forrige valgperiode At øh, det slog ualmindelig stort fejl Da vi begyndte at flytte en lille smule med dem
1: Så det, det tør du godt afvise fuldstændig Hvilken kombination af partier kan du forestille dig øh, Vil kunne tro øh, Socialdemokratiet til et kommende folketingsvalg?
2: Jeg tror at de borgerlige partier øh, Godt kan øh, gøre det Hvis vi får sat os sammen Forstyr på, hvem der skal være leder Og begynder at tale om, hvad er det for en plan altså, Hvad er det, konkret politisk, vi skal i Europa øh, magten på, øh, men med også, hvad er det for nogle ambitioner, vi har? Øh, altså det, det skænger ikke ret tydeligt igennem lige nu, hvad vi har af et fælles projekt. Altså, der er ikke noget projekt, øh, så vi skal have fundet et fælles projekt, og, øh, og de ambitioner skal jo så forhåbentlig gøre, at vi kan, kan formidte at tronen.
1: Mm -hmm. Man tager jo næsten sige, at det fælles projekt ikke længere kan være udlændingepolitikken, fordi den her midtersøgende udlændingepolitik har Socialdemokratiet jo nærmest sat sig på i, i, i løbet af de sidste par år, og jo på en eller anden måde lidt taget øh, stokken fra jer. Øh, hvad betyder det for, for, for derefter, at lige pludselig er blevet et midterparti på udlænd, øh, udlændingepolitikken i dansk politik? Altså, jeg synes ikke,
2: vi er et midterparti på udlændingepolitikken, Jeg synes også, at Socialdemokratiet har fejlet rigtig meget. Men jeg tror, du har ret i, at det ikke er det, der kommer til at at rykke det helt store. Jeg tror heller ikke, man kan rykke lige så meget mere, fordi vi er ude ved nogle konventioner og nogle andre ting, øhm, og vi er sådan set også indtil i at Det er ikke ret mange andre end os, øh, så er det måske nye borgere på en god dag, der også er det. ikke. Øhm, men, 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 men der er nogle andre ting, vi skal råbe magten på. Altså, selvomtidig har enorm enormt stærke med en arnepension. Øh, de har været enormt stærke på, på en klimadagsorden op til i samarbejde med de andre røde partier. De har været enormt stærke til at talesætte Øh, nogle forandringer i vores samfund. Det skal vi også være. Der er også noget lavere skat og noget frihed, men som skal være mere konkret. Altså Arne var enormt konkret, fordi det var et billede på en mand, der var brokkeriarbejder og var nedslidt. Der har vi nok været enormt dårlige. Altså den der storytelling, at øh, vi er enormt dårlige til inden borgerlig blok. Altså snakker vi bare om lavere skat og, inden, og så det videre. Ikke?
1: Jeg vil sige, Anna Bunde, hvis du var øh, Ellemands øh, spindokter, øh, hvad ville du så råde ham til? Er det noget med at finde den her øh, fælles sag og prøve at personificere nogle af ens politikker lidt mere?
0: Det tror jeg da godt kan være en del af det, men jeg tror i det hele taget handler det om at vise, at man øh, har en fælles retning, og jeg tror egentlig meget på det her med at øh, sætte sig ned sammen og få styr på, på de indre linjer, og der snakker ikke kun Venstre, men hele Blå Blok, og jeg tror noget af det, som øh, Venstrefløjen lykkes rigtig godt med lige nu, det er at... Øh, Mette Frederiksen er rigtig god til at dele ud af sejre. Så når, man, øh, snakker, øh, når vi for eksempel fremlægger en øh, finanslov, så er det meget tydeligt, at SF får nogle klare aftryk, for eksempel på minimumsnummeringer, øh, og enhedslisten får nogle klare aftryk på psykiatri. Og begge dele er noget, både enhedslisten og SF går op i. Men det her med, at man har nogle klare sejre, som konkret kan tildeles de enkelte partier, det tror jeg er sindssygt afgørende. Øh, og der tror jeg lidt, at øh, Ellemann bliver nødt til at finde frem til det. Altså, hvad er det, øh, Konservativ kan få lov at gå med? Hvad er det, Dansk Folkeparti kan få lov at gå med? Hvad er det, der skal være venstresten af? Og være den, der også leder vejen og viser vejen i det. Øh, og der tror jeg, at Anders var inde på noget, der er rigtigt i forhold til det her med, at øh, hver gang han får kritik for noget, så bakker han lidt tilbage, og så prøver han noget nyt, hvor at man bliver nok også nødt til at um, til som leder at gå med noget, og så bare beslutte sig for, at det er det, og øh, holde fast.
1: Og tage de task, der følger ja, med. Ja, præcis. Øh, Nana Posen kan jo blive røstet gevaldigt nu. Øh, er det en bekymring hos jer i SF, at Socialdemokratiet i særlig høj grad er begyndt at lave, øh, for lige hen over med midten med DF?
0: Øh, jamen det tror jeg altid lidt har været en bekymring for mig i hvert fald øh, altså, og jeg er glad for at Chris siger ellers tak til det samarbejde fordi det er heller ikke et, øh, jeg er sådan lige frem billigere øh, jeg synes at, øh, at Socialdemokratiet burde lave øh, også udlændingepolitik med også på venstrefløjen i stedet for at tro at de kan rende til, øh, til blå blok og jeg håber at vi på et tidspunkt står så stærkt, at det er det, der bliver det naturlige, øh, men desværre er der jo også bare, det kan vi også godt se på den måde, øh, stemmerne fordelt sig på efter sidste valg, øh, nu, altså en opbakning til en strammere øh, udlændingepolitik, og så kan vi jo godt øh, på venstre ønske, at den bliver anderledes, og det kæmper vi for hver dag, men... Øh, Ja, vi må trække med det så godt vi kan, og håbe, at, at det er den vej, hun kigger, og jeg tænker, at det får også konsekvenser, hvis hun kigger for meget til den blå side, i forhold til, hvad hun ellers kan få igennem på andre områder.
1: Nå, hvis man må være lidt fræk, Nana, og plusse SF's procenter med enhedslisten, så står I på noget, der ligner 17 procent mm. til sammen, og så kan man jo stille sig selv spørgsmål, om den, den yderste venstrefløj i virkeligheden øh, har flere mandater og, og, og mere rut i virkeligheden, end hvad der vil være at og hente over midten og andre stor, hvor du mm. markerer.
3: Ja, øh, jeg ved godt, at jeg står ret alene med den her analyse, men nu vil jeg sige det ikke desto mindre. Jeg synes simpelthen, det er noget pis, når folk snakker om, at der skal være en eller anden form for enighed mellem blokkene. Altså prøv at forklare mig, hvad Venstrefløjens fælles projekt er. Hvad fanden er radikale indenstændeste, Socialdemokraterne er enige om? De er ikke enige om klima. De er ikke enige om skat. Og de, er heller, og de er heller ikke enige om udlændene. Det er, det er sådan en falsk præmis om, at blokken skal, skal være enige. Nej, det der er brug for for mig at se, det er at anerkende hinandens forskelligheder og manøvredygtighed. Sådan, så at vi giver plads til, at Dansk Folkeparti kan begynde at presse regeringen på nogle velfærdsdagsordner omkring ældre. At ny borgerlige kan løs på udlændingepolitikken. Og at konservative og venstre kan sikre, at regeringen bliver sat under pres på klimapolitikken. Altså det handler om, at vi skal ramme regeringen på forskellige dagsordner. Og så sikre, at når vi så gør de her ting, så vender vi ikke gønsende mod hinanden, men vender gønsende mod fjenden. Som man, som man øh, sagde i KU øh, i den kolde krig, fjenden kommer fra øst, og den er rød.
1: Okay, Nanna Bunde. Æ, er du enig i Anders Storgårds, øh, jeg tør godt sige, med et smidt på læben, og så lidt ophidset øh, argumentation mod, at der så heller ikke er noget fælles projekt på venstrefløjen?
0: Øhm, altså, jeg ved ikke, jeg er ikke helt enig. Altså, jeg forstår egentlig godt, Øh, tanken, og jeg synes, det er meget rigtigt, at partier er meget i sig selv, øh, og at man ikke bare kan slå lighedstegn øh, på blokkene. Men jeg tænker, at for mig handler politik også rigtig meget om de kompromiser, man indgår, og dem indgår man jo selvfølgelig ofte øh, med de partier, man ligner mest. Og derfor, jeg synes, det er positivt, når øh, Chris Bjergnes og Dansk Folkeparti er med i nogle velfærdsforlig, som vi laver på Venstrefløjen. Det synes jeg, i den grad, det er fint. Og vi har jo også lavet masser af samarbejder med, øh, med de konservative, blandt andet på Klima området. Så på den måde synes jeg ikke, man skal fuldstændig snakke om blokke. Men vi bliver også nødt til at bruge blokkene strategisk på en eller anden måde i forhold til, til, netop, de her, øh, hvad hedder det, til netop de her kompromiser eller forskelle. Fordi selvfølgelig, når der ligger et flertal for den generelle øh, politik øh, på venstrefløjen, hvis det bærende parti Socialdemokratiet så bare laver aftaler på de områder, de lige synes med højrefløjen, så Øh, altså, så er det ikke sikkert, at vi øh, på Venstrefløjen bare vil bakke op om alt andet, øh, Socialdemokratiet ligesom vedtager. Så på den måde øh, er det jo også ligesom en måde at holde øh, Socialdemokraterne fast på øh, en politik, der ligger mere mod Venstre, end den ligger mod højre. Øh, så jeg synes ikke, at blokken er helt uden værdi, men jeg synes, at Anders har ret i, at øh, partierne er meget i sig selv.
1: Chris Bjørkne, er blokken helt uden værdi, eller øh, hvad tænker du i, 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 i at det, du hører, Nanda siger?
2: Nej, blokken er afgjort, ikke øh, uden værdi. Æm, tværtimod, øh, så er det jo enormt vigtigt for Europa og en magt at sætte sig på en magt i, øh, i en lang periode. Æ, altså lige nu, der er der jo enormt meget magt inde på midten af dansk politik, og midten af dansk politik er jo også et sted, som bliver flyttet enormt meget, så den rykker sig også enormt meget. Jeg synes egentlig faktisk, er, at den røde blok er enige om rigtig mange ting. Men, men jeg synes, at hun rammer det centrale, det er, at der er en klar arbejdsfordeling øh, inden for Røde Blok. Altså, man, man giver øh, en, en, en luns til hvert parti. SF har fået noget på minimumsummaner, og får de her sejre. Altså, man under hinanden det godt. Æh, det er enormt vigtigt. Jeg synes, de har en klar ambition på klimadagsordenen, så kan de være uenige i æ, tempoet og hvor meget og der skal afsættes økonomi og hvilken område man skal holde fokus på. Men de har en klar ambition i Røde Blok på klimadagsordenen. De har en klar ambition på velfærdssamfundets område. Det så vi også med det tale, tale altså med borgerne af hver velfærd, politi, alle de her ting. Så altså, jeg synes alligevel, at Røde Blok har nogle klare ambitioner, æ, som er ret stærke. Så er der selvfølgelig nogle uenigheder, som er relativt store Mellem den yderste radikale venstre navn på den økonomiske område, hvis man prøver at flueknæppe det. Men jeg synes faktisk, de er enige om ret mange ting, og de enigheder er der jo ikke på den borgerlige side. Altså, der er ikke øh, i samme grad en enighed om skattelædelser, en samme grad enighed om, hvor ødelændepolitikken, EU-politikken skal bevæge sig hen imod. Det er der trods alt i den røde blok.
1: Anders Storgård.
3: Nej, altså de er jo på ingen måde enige om udlængepolitikken, hvor Sjø tid ligger et helt ja. andet sted end enhedslisten og radikale. Og på, på hvad hedder klimapolitikken, så må man da også sige, at der er mange af de røde partier, der er rasende over den måde, som Sjø agerer på. Jeg siger ikke, at blokken er uden værdi. Det er bare lige vigtigt for mig at stå fuldstændig fast. Men det jeg siger, det er, at hvis sygsekretæret, det er, at vi nærmest skal lave sådan et slags fælles regeringsgrundlag, før vi på nogen måde kan udfordre de røde, så vil jeg bare at sige, at det her de røde aldrig nogensinde gjort op til gjort og at stille det som at for en borgerlig blok, tror jeg er farligt, for det tror jeg ikke, at vi bliver enige om.
1: Der
0: kan man jo selvføje, at det synes jeg jo faktisk, at Anders har ret i, og vi har jo prøvet faktisk på med SF og Socialdemokratiet og vores færre løsning, og det var i hvert fald ikke vejen at gå. Så på den måde er jeg, er jeg enig i, at... Øh, partierne øh, står meget godt selvstændigt, øh, men jeg tror bare, at noget af det øh, blå blok lige nu mangler, det er måske mere øh, den her sammenhæng. Øh, og man skal nok, altså det gyldne svar det ligger jo nok et eller andet sted ind midt imellem.
1: Og øh, det er jo en øh, herlig måde at slutte dagens debat Æh, af på. Du får det sidste ord, øh, Nana Bunde. Vi kom igennem øh, Støjbergs politiske fremtid. Vi diskuterede barnebrude og instrukser og så fik vi altså også både leget bogstavelig og talt om blåbloks øh, fremtid. Æh, jeg skylder et stort tak til Nana Bonde, Chris Bjergnes og Anders Storgård. Mit navn er Visus Robak, og jeg er tilbage med mere debat i morgen. Samme tid og samme sted.